0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 28 de agosto de 2021. Nos toca ver el pasaje de Josué, capítulo 15, de los versículos 13 hasta el 19. Hemos querido titular a este devocional cm un don. Fíjese que Dios le habló a Josué y lo ordenó darle a Caleb. Lo que Moisés le había prometido. Leemos en el versículo 13 este capítulo 15 de Josué. Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá. Conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anat que es Hebro. Josué honró la palabra de Moisés a Caleb. De la misma manera, si uno quiere ser como Josué, debe honrar acuerdos previos hechos por un antecesor. Lamentablemente hoy día la política secular ha afectado tanto las políticas de los ministerios o instituciones que cuando sale un líder de posición, los acuerdos previos para la dirección de estos se echan por tierra al asumir la dirección el nuevo líder. Muchos líderes evangélicos son más políticos que los mismos políticos. La santidad, déjeme decirle, en muchas instituciones evangélicas se ha estado perdiendo. Tenemos individuos santos en instituciones que han dejado de ser santas. Y Jesucristo quiere hombres y mujeres santos, pero quiere también instituciones santas. El engaño, la intriga, las mentiras, la hipocresía, el orgullo institucional y un legalismo destructivo son llagas en muchas organizaciones. Muchos líderes con una careta de entre comillas santo enmascarado son como los antiguos faraones destruyendo lo que otro construyó. El faraón Ramsés II se distinguió por esta conducta, borraba lo marcado por otros para marcar él. Así que un conquistador, a la manera de Josué, nunca arruinará la reputación de su antecesor. Con su propia palabra honrará la palabra de aquel aunque haya fallecido. Moisés le dio una promesa a Caleb. Este la reclamó y Josué la cumplió. Pero también déjeme decirle que el conquistador respetará a otro conquistador. Josué se cuidó de ayudar a Caleb, ambos hijos de una generación de cambios movida por el espíritu de la conquista. Ambos ancianos de propósitos, ancianos realizados. Ahora, usted recordará que los diez espías que desacreditaron a Canaán y que hicieron murmurar contra Moisés murieron de plaga. Solo Josué y Caleb vivieron. Fíjese lo que dice en Números capítulo 14, versos del 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Mire, el mensaje desalentador de los no conquistadores fue, como dice Números 1333, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ya anteriormente... Habían declarado ahí en números 1328 28. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Desde el principio ya se habían dejado intimidar por los gigantes de Anac. Los diez espías vieron a tres gigantes, tres hombres más grandes que cualquiera que jamás hubieran visto. Y lo eran. Esa era la realidad, la realidad no se podía negar. Pero ahora, queridos hermanos, escúcheme para explicar eso. Cuando un problema es gigante, no se le puede negar la estatura. Estos hombres eran tres problemas gigantes que estaban juntos y tenían que enfrentarse a la vez. Pero los diez espías no tenían corazones de conquistadores y por eso ya se habían dejado conquistar por los gigantes de Anak. Y de esto aprendemos algo. Los no conquistadores, los que no tienen ese espíritu de conquista, verán siempre gigantes, entre comillas, verán fracasos, verán problemas. Pero los que sí son conquistadores, los que tienen este espíritu que tuvo Josué y Calet, verán victorias, verán conquistas, verán soluciones. ¿Qué es lo que ve usted? Por eso los conquistadores Josué y Calet tenían un espíritu más alentador, Vean solución para aquellos gigantes, para, para estos gigantescos problemas. Declararon ahí en Números capítulo 14, verso 9, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjese lo que decía Josué y Calet, nosotros los comeremos como pan. Los conquistadores redujeron aquellos enormes problemas humanos a simples trozos de pan que se podían comer. En vez de que los problemas acabaran con ellos, ellos acabarían comiéndose los problemas como si fueran pan. Ahora, fíjese, por favor, ¿eh? el problema puede ser un gigante o el problema puede ser como pan. Eso depende de nuestra óptica espiritual. ¿Qué óptica espiritual quiere usted tener frente a sus gigantes? Podemos ver un problema o podemos ver una solución. Ahora leemos aquí en este versículo 14 de este capítulo 15 de José. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de anac a Cesai, a Imán y Taimai, hijos de Anak. Cuando usted va al libro de los jueces, capítulo 1, verso 20, leemos lo siguiente. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Lo que 10 hombres negativos, pesimistas, sin corazón de conquistador vieron como imposible en el pasado, un anciano de 85 años con corazón de conquistador lo vio como posible. A los 85 años, Caleb, dice el texto, echó y arrojó aquellos tres gigantes problemas reconocidos e identificados por su nombre y con su raíz o causa llamada Anak. Yo le pregunto a estas alturas de devocional, ¿Cómo se llaman sus gigantes? ¿Cómo se llaman sus gigantes? ¿Cuántos gigantes le esperan a usted en su hebrón? ¿Cómo se llama el padre de esos gigantes? Comience a identificar a sus gigantes y planifique cómo los habrá de echar de su territorio. A los 85 años de edad, Caleb se, entre comillas, se desayunó a aquellos gigantes como tres pedazos de pan. Con Josué dijo, nosotros los comeremos como pan. Y sabe que 45 años después se los comió como pan. Eran pan viejos, sí, pero así se los comió Caleb. Ahora el verso 16 nos dice, y dijo Caleb, al que atacare a Kidat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Caleb sentó un ejemplo como generación de cambio a la otra generación sucesora. El conquistador, Caleb, dio ejemplo a los más jóvenes de que se podía conquistar. Y Caleb conquistó a Kiriat Arba, que es la ciudad de Hebron. Y ahora exhorta y motiva a la conquista de Kiriat Sefer, particularmente esta ciudad que se va a llamar Dedir. Fíjese que el que es conquistador conquista, pero quiere que otros también conquisten. Había una recompensa para cualquiera que tuviera corazón de conquistador. A ese conquistador en potencia, Caleb le, le, le daría su hija Axa por mujer. Sería su suegro. Lo haría parte de la familia. Quería un conquistador para su hija. Un hombre de corazón grande. ¿Dónde están esos corazones de conquistador? Se preguntaba Caleb. Y allí se presentó un voluntario. Su nombre, dice el verso 17, Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Aquel intrépido, temerario, conquistador en potencia llamado Otoñel era en realidad su propio sobrino. Solo que el término hermano aquí, en este versículo de Jueces 1.13, ¿no? significa pariente consanguíneo. En realidad este Otoñel era su, era su sobrino, no su hermano. Y Otoñel conquistó a Kiriat Sefer. Y de este suceso aprendemos algo. Que cuando el conquistador ya no, puede, ya no puede conquistar, como fue el caso de Caleb, anima y estimula a otros para conquistar. Busca siempre tener un sucesor en las conquistas. Y eso hizo Caleb. Eso hizo Caleb. En el verso 18 se nos da un rasgo de Otoniel. Él fue de determinación y, y, y de persistencia. Otoniel persuadió a su mujer Axa para pedirle a Caleb tierra de cultivo. Bajando ella del asno antes de partir, su padre Caleb le preguntó: ¿Qué tienes? Con esa pregunta, en otras palabras, Caleb le estaba diciendo a su hija Axa: ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres de mí? Y Axa le dijo en el versículo 19: Concédeme un don. Y le pidió en adición a la tierra ya recibida del Negev, tierra con pozos para poder labrar, sembrar y cultivar. Fíjese que la capital del Negev es Verseba y ese nombre significa siete fuentes o manantiales. AXA pidió por un don, un regalo, una petición. Ahora, escúcheme, por favor. Si AXA pidió a su padre un regalo, un don, una petición, ¿qué necesita que el Señor Jesucristo le conceda a usted en estos momentos? ¿Qué don en particular anhela para su vida? Fíjese que el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 12 verso 31, procurad pues los dones mejores. Luego el mismo apóstol Pablo añade en 1 Corintios capítulo 14 verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Qué interesante, ¿verdad? La hija del conquistador Calet había aprendido el secreto de pedir y pidió. ¿Qué pidió? Conceme un don. ¿Por qué pidió eso? Porque Axa conocía el corazón generoso de su padre Caleb. Por ello, los que son como Caleb proveen para sus hijos, tienen oídos para escuchar las necesidades de sus hijos y de sus hijas, conquistan para beneficiar a la generación que sigue, que le sigue. Ahora, haciendo una comparación, el Señor Jesucristo es nuestro Caleb conquistador para los cristianos al cual la iglesia, como Axa, debe pedirle todo don celestial que él tiene provisto para ella. Fíjese que Axa fue específica al hacer su petición, sabía cuál era el don que pedía. Ella dijo, dame también fuentes de aguas. Ahora, esas fuentes de aguas eran pozos de agua, tierra con agua para poder sembrar. Para nosotros los cristianos del siglo XXI, las fuentes de agua, entre comillas, representan las bendiciones celestiales, representan la presencia del Espíritu Santo, representan la unción manifestada sobre la iglesia, un tiempo de refrigerio espiritual. Esas son las fuentes de agua para nosotros los cristianos del siglo XXI. Y leemos en el verso 19, Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo, por arriba y por abajo, había bendiciones para AXA. ¿Sabe qué? Cuando somos bendecidos... ...la bendición viene de diferentes direcciones. Cuando somos bendecidos... ...la bendición viene de diferentes direcciones. Concluimos diciendo... ...que... ...un conquistador como Caleb... tarde o temprano... ...se comerá los gigantes problemas como pan viejo. En segundo lugar... El conquistador animará a que en la próxima generación haya siempre un conquistador como sucesor. Y en tercer y último lugar, aquel que es conquistador tendrá oídos. Oídos para escuchar las peticiones de sus hijos. Por eso le pregunto, para terminar este devocional, ¿por qué no le dice al Señor que le conceda un don? ¿Qué petición tiene usted para el Señor? para que le pueda conceder en este tiempo, en, esta, en este tiempo, al final de este devocional. Espero que tenga alguna petición, hágasela con todo su corazón, para que él pueda ofrecerle y concederle, como dice el título de este devocional, un don, un regalo, una punto para, Punto final para el devocional del día de hoy. Conmigo será Dios mediante hasta el día lunes, que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Dios le bendiga.